2: Resignación, Colo Colo Iniciaría esta tarde el proceso de venta De entradas para el partido de Copa Libertadores Ante Godoy Cruz Luego de conocer el aforo oficial de 30.000 espectadores Según Jorge Almirón Se trata de una medida dolorosa Y errada de estadio seguro
3: Una lástima Yo pensé que la, la, la autoridad que gente, La que está a cargo De, la, de esta toma de decisiones es una, una señora Pamela Venega Gente de fútbol Porque esto es cuestión de organización
2: a No cortar la racha Con dos victorias en menos de cuatro días Palestino llega de la mejor manera a Enfrentar hoy a Portuguesa de Venezuela Con transmisión de ADN.cl Los dirigidos de Pablo Vitamina Sánchez Intentarán en Rancagua Abrochar su paso a la tercera fase De la Copa Libertadores Está sellado, por eso tenemos que ser capaces De, de poder administrar Tanto el primer buen resultado Como el segundo para, para que genere buena energía y, y buen ánimo para lo que viene ¿no? Que es el objetivo principal Poder pasar de fase leyenda, liderando al portugués a Richard Blanco, volverá hoy a Rancagua, ciudad de la que brilló la temporada 2012, vistiendo la camiseta de O'Higgins, con 42 años, acuesta y más de 200 goles en su carrera, el venezolano se ilusiona con dar la sorpresa ante palestino.
4: Lo más importante es estar concentrado, eh, ya sabemos lo que pasó allá en Venezuela, venimos a buscar pasar la fase, no será, no será fácil, eh, pero nosotros estamos muy concentrados, motivados que podemos hacer la cosa mejor de lo que lo hicimos en casa.
2: Chorri aportará con goles chilenos. El delantero de Universidad de Chile, Cristian Palacios, está a un paso de conseguir su nacionalización y de bloquear un cupo para los azules. Al momento de recordar el gol del fin de semana, el delantero valoró el aporte el, tanto a la confianza personal y colectiva.
5: Fue un lindo gol y bueno, puede, puede estar habilitado ahí por, por poquito. La verdad que muy contento por, por el gol, por el triunfo. Era un partido muy ajustado, donde nos tocó quedar con uno de menos, se nos complicó ahí un poco, pero bueno, gracias a Dios llegó el gol y bueno, gracias a ese gol pudimos, pudimos lograr los tres puntos, que era lo que queríamos
2: pusieron las críticas en mute en Universidad Católica intentan dar vuelta a la página de la derrota ante Ñublense y planificar de buena manera el choque con palestino sí. según Lucas Menossi están convencidos que serán protagonistas del campeonato
4: no pensábamos arrancar así pero el grupo lo veo muy fuerte y como te digo nosotros no, no nos podemos eh, quedar con lo, con lo que dicen los demás nosotros confiamos mucho en nosotros creemos
2: que, que estamos haciendo que estamos trabajando bien y nada eso y comenta también, junto a los tenores, lo que han dicho en la UC sobre un posible retraso en la entrega de San Carlos de Apoquindo. Lo echamos a suerte. Cristian Garín y Tomás Barrios protagonizarán esta tarde un duelo en la primera ronda del Chile Open. El partido que será transmisión de ADN Deportes fue calificado por el Chillanejo como una linda oportunidad.
3: Eh, obviamente no, no es lo mejor entre el chileno. Obviamente uno quiere el chileno que, que avancen y ustedes dicen que quedaron todos del mismo lado, así que no es lo ideal, pero bueno ahí vamos a estar disfrutando va a ser un lindo partido y ojalá que la mejor. Y en
1: ADN.cl.
2: Walter Walter Montillo coquetea con la hinchada de la U y adelanta una posible despedida en el Estadio Nacional. Revisa los detalles de la goleada de Universidad de Chile sobre Unión Española a puertas cerradas en el CDA. Y trata además de lo mal que lo ha pasado el árbitro responsable de la última expulsión de Guillermo Maripán en el fútbol francés.
1: Los tenores están en el Clásico de las Dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Vivo per ley cuando la prima volta lo encontré.
2: Un artista que no sabe de barreras y que hoy se alza como el tenor más popular del planeta. Vivo per ley porque mi vibra reforzada. 14,07. Bienvenido,
6: Cristian Arco,
2: llamo Señor, Pamela Juanita, Manolo Fernández Les voy a dejar el momento de Andrea Bocelli Con análisis festivalero, Cristian Arco, bienvenido <ríe>
7: eh, Bienvenido, sí eh, No, yo creo que era lo de Bocelli era era esperable que le fuera muy bien Y que fuera un tipo de show que lo habíamos comentado ayer Y lo habíamos comentado la semana anterior en El, en el Ciudadano incluso que, que es un show en donde prima el silencio y es algo que habitualmente no ocurre en los conciertos no en los también en, en las tocadas en lo que sea cuando, cuando prima el silencio y vas a escuchar al artista me parece que ya hay una complicidad y un hechizo bien particular entre, entre audiencia eh, presente me imagino que en, por televisión y radio también y el, y el artista a eso le sumamos una orquesta fabulosa un director de orquesta que era un tiempista extraordinario el mismo director que estuvo con Sting un tiempista extraordinario para, para, para entrar y salir y las y los cantantes de apoyo que cantaron con Bocheri, eran extraordinarios todo, todos y todas Pia Toscano, Carlos Campbell en violín el mismo Mateo Bocheri, eran extraordinarios eran
2: extraordinarios Pame, ¿te emocionaste?
8: me emocioné porque me gusta la música Qué rico música clásica, me gusta el ballet eh, Tuve lecciones de canto también durante tres años ah, profesional. Bueno, es el momento y, de... y llegué. Eh, llegué a cantar incluso como nuestro soprano soprano. Mira. Eh, por supuesto ¿Eh? a una ¿Eh? escala. ¿Eh? Si
2: Se, las chalando, trae, ¿eh? de... Se las trae. Sí. Mira, pam.
8: Entonces, a mí esa música a mí me hace latir el corazón en otra frecuencia. Yo me emociono muy, muy fácil. A mí me emociona lo, lo bonito, me emociono lo triste. Tengo mil emociones y esto me hizo latir el corazón así a full. ¿Por qué? Porque era un era un evento totalmente compacto, era como si un ser humano, era un cuerpo humano. Vibrando a un latido todos juntos. Y eso es tremendo. tía Toscano.
2: Extraordinario. Extraordinario. Nadie lo se pasó. Extraordinario. Esta niña es mentirosa. No. Hay que poner nota sobresaliente la de Andrea Bochelli anoche. Son de esos espectáculos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Yo
9: Cecilia también. Estuve efectos.
8: con tu hermano. Ah, sí. La quinta. Quinta
9: buena. Pero en la quinta Vergara, ¿sí o ¿no? O en otro lugar. No sé.
8: Me gusta esa eh, historia a mí.
9: Estaban con sí. la escuela
8: ahí. Ah,
7: ahí a
9: ver, y la Yo chica.
2: sabía
9: que era, era por ahí. No. <ríe> es de esos espectáculos que seguramente eh, van a ser recordados por 20, 30 años, ¿no es cierto? Eh, que son tan clásicos el festival y pasa algo que, que pasa con algunas personalidades, incluso, no sé, con el. Con, con personalidades que, como el Papa, ¿no es cierto?, que emanan eh, cierta solemnidad. Porque ayer yo, yo sentí eso, sentí que, que era un espacio y un ambiente solemne eh, de un respeto único por el artista. Eso lo logran muy, pers muy pocas personas, no solo en el canto, sino en la vida. Y, y Andrea Bocelli eh, tiene ese respeto y fue un espectáculo de, de lujo
2: de lujo, Manolo Fernández, como también la camiseta de Palestino, me imagino que lo disfrutaste también, sí, la noche
6: festiva, ¿Este amigo. Sí.
2: para comparte lo que pasó después un contraste grande sí. con lo que le falta.
10: a Javiera Contador para poder cautivar al monstruo ¿cierto? con una rutina bien especial me preguntas por la camiseta de hoy, que de tienda Tifosi, nuestro buen amigo David Marambio nos pone a disposición la de Palestino, que hoy día representa Chile en Copa Libertadores de América, enfrenta al portuguesa de Venezuela, 2 a 1 en la ida, ganaron los árabes y tienen revancha en Rancagua 7 de la tarde, Estadio El Teniente con transmisión a través de las redes de ADN Facebook, Youtube, Relatos de Alberto
2: Jesús López, Palestino y Portuguesa, 7 de la tarde Ahí estaremos muy atentos Hoy estará Manar el Festival de Viña del Mar, ya te cuento más detalles de la jornada de hoy, para aprovechar el festival en día martes el campeonato ya empieza a tomar color en la cancha Y Doña carne pame Adorarse la parrilla Aprovecha Guachaloma tan solo 6.498 pesos Costiller americano 3.998 pesos Y chuleta vetada importada A 3.298 pesos ¡Golazos! El tercer tiempo, juégalo en tu parrilla con Doña Carne Y doña DoñaCarne.cl Gracias Alberto, muchas gracias Hay un panorama, acá
8: el señor, hola ¿Cómo estás? ¿Venís a comprar carne? Sí ¿Qué venís a comprar?
5: carne.
2: Muy bien, muy bien Remedio no le puedo haber dicho Comienza una nueva temporada de Fútbol Chileno y en AS.com puedes conocer todos los detalles de tus equipos favoritos, videos, galerías, entrevistas y la mejor cobertura del torneo nacional, el fútbol chileno en AS.com es pasión Colo Colo, colo, colo. Y nos entrega un adelanto del trabajo de Colo Colo el día de hoy, preparando lo que será el partido del próximo día jueves, Cristiana Vila Soto ¿Cómo le va amigo mío? Bienvenido
11: Hola Grillo, porque hay mucha molestia acá en el Estadio Monumental por la determinación de la autoridad de solo jugar con 30.000 espectadores. El partido de revancha frente a Godoy Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Críticas a la autoridad acá por parte del entrenador Jorge Almirón, el técnico de los Salvos. Además, colocó lo hoy preparó el once titular para enfrentar a Godoy Cruz.
2: Bueno, ahí está el adelanto de Cristiana Vilasoto para saber de Colo-Colo que va a jugar Manolo Fernández el próximo día jueves en el Monumental.
10: Claro que sí, 21 30 horas con Godoy Cruz de Mendoza, revancha del partido de los albos ya ganaron por 1 a 0 en la ida sobre Pasto de Mendoza.
1: Unión Española.
2: 14 con 12, este martes 27 de febrero, después de mucho tiempo, sí, después de arribar a nuestro país... En 2012 y vestir la casaquilla de la Unión Española y un paso por Colo-Colo. Vuelve al fútbol chileno Emiliano Vecchio que está en línea. Emiliano, ¿cómo te va? Bienvenido a ADN Los Honores, qué gusto saludarte.
12: Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer como siempre eh, poder hablar con ustedes estos minutos.
7: Emiliano, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Cómo, lo primero, ¿cómo te has sentido en este en este retorno al, al fútbol chileno? Y un retorno que además tiene una connotación especial porque vuelves a un lugar donde donde fuiste muy feliz, donde te quieren mucho, como es como es la Unión Española.
12: Bueno, eh, a ver, estábamos en... Eh, estaba en Racing, estaba en Argentina, eh, en lo personal estaba bien. Después de, de haberme recuperado de, de una lesión de, de ligamento cruzado que, que fue bastante larga, pero bueno, volvió a jugar contra Boca, defensa y justicia, haciendo goles. Pero bueno, por una cuestión también de, de lo que estaba viviendo el país, entendiendo que, que queríamos probar eh, afuera del país con la familia, eh, surgió la, la oportunidad de Unión Española y nada no, no lo dudamos en ningún momento, entendiendo que, 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 bueno, que las partes siempre tuvieron la voluntad de que, de que se dé todo y se dio todo de manera muy buena.
8: Emiliano, ¿cómo estás, Pamela? Juanita,
12: por acá. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Tanto bien. tiempo. Sí,
8: pues, ¿cómo, <ríe> vas, ¿cómo vas vos?
12: Bien, bien, muy bien, muy contento, muy contento, la verdad que, eh, nada, muchísimas sensaciones eh, encontradas, volver a, al club después de mucho tiempo, reencontrarme con gente que hacía mucho no veía. Claro. Eh, y bueno, nada, eh, con muchos jóvenes en el equipo y intentando tomar ese rol de de nada de, 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 de un jugador hoy me toca ser el jugador más grande en el momento que me tocó venir era uno de los más chicos y, y bueno intentando ayudar en lo que más pueda a ellos para para bueno para conseguir resultados y conseguir los los objetivos del equipo
8: Emiliano tú eh, la última vez que hablé contigo recuerdo que fue en plena pandemia de acuerdo estabas en Argentina y eh, sí. estabas nuevamente eh, sometido a un, un training duro físico te acuerdas que hacías mucho ejercicio ya habías bajado 10 kilos de nuevo eh, mucha musculatura bajaste tus grasa, me acuerdo en ese momento en plena pandemia eh, ¿cómo vas ahora? Sí. ¿cómo va? ¿Cómo estás físicamente? ¿subiste, bajaste? ¿cómo, bueno. ¿cómo te tratas? No, bueno, físicamente eh, yo me lesioné
12: me rompí ligamentos en septiembre, ah. octubre del año pasado del 2022 eh, tuve una lesión muy larga me costó recuperarme eh, estuve casi un año entero para volver a jugar volví a jugar después volví a jugar contra Boca en un partido que, que bueno, que tuve la suerte de hacer un gol eh, y después bueno nada eh, tratando de volver a encontrar mi, mi mejor forma la verdad que encontré un cuerpo técnico extraordinario eh, tanto los preparadores físicos como, como el entrenador, como los ayudantes, tienen un tacto muy, muy, muy bueno con el jugador y, y me están llevando de a poco, me están eh, tratando de que encuentre la mejor forma física mía. El otro día me tocó jugar 85 minutos en altura, que no es fácil. Me sentí muy, muy bien pudiendo ayudar a los compañeros. Y bueno, estoy en busca de eso, en buscar mi, mi mejor versión para, para dársela al equipo.
9: Hola Emiliano, ¿cómo te va?
12: Jan por acá. Esa bola conozco, no, no lo, señor. señor señor Bueno, deje, deje, deje de hacer un paréntesis ahí, eh, nada,
9: lo quiero mucho y, y nada, espero verlo pronto para darle un abrazo. ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué ¿Usted bueno. cómo está? Bien, ahí, es la rutina. <risa> <risa> nada, te quería preguntar sobre eso, ya bastante tiempo que, que te fuiste. Eh, en, en ese entonces cuando fuimos compañeros me, me recuerdo que, que estabas con muchas ganas de ir eh, a, a ligas con, con mayor exigencia, después me recuerdo haberte visto eh, en Santo un momento, después te fuiste a, a llenar los bolsillos de dinero a, 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 mi, a Arabia Saudita eh, volviste eh, por un muy buen paso en, en Rosario y en, y en Racing eh, ¿Cómo encontraste la liga chilena a la vuelta? Y lo otro, hablabas de que ahora eh, tienes nuevas responsabilidades producto de este estatus que te lo ganaste en la cancha. Eh, ¿Cómo asume ese tipo de responsabilidades con respecto a tu compañero? Eh, ¿Qué supone este tipo de responsabilidad hacer? Hacer cosas que antes a lo mejor no hacías porque tenías otro rol en los plantelos y día tu rol es protagónico desde el punto de vista de líder. Entonces, quería ver todo ese tipo de sensaciones, cómo van. Bueno,
12: lo primero, Jan, el, 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 la liga... Eh... ...por lo que he visto, por lo, por, por lo que me tocó jugar... Eh, ...creo que, que se ha equilibrado bastante... Eh, no, ...no tengo la claridad todavía de decirlo... ...si se equilibró para arriba o para abajo... ...sí que se equilibró bastante... Eh, ...yo creo que antes los equipos eh, grandes... ...se puede decir, marcaban muchísima, muchísima diferencia... ...y hoy se puede ver que todo está muchísimo más equilibrado... ...que cualquier equipo le gana a cualquiera que se ha evolucionado eh, en el tema en el tema físico eh, y bueno creo que, que, que es eh, por lo que estoy viendo va a ser una liga muy competitiva muy cerrada no tengo no tengo tampoco la claridad para decir de qué equipo eh, es el que puede llegar a marcar diferencia porque Colo Colo todos sabemos la, la capacidad que tiene sus jugadores pero también tiene, tiene varias competencias y no es fácil poder sostenerlo en el, en el a lo largo del año eh, pero bueno eso por un lado creo que está todo todo muy equilibrado el equipo los equipos que, 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 que puedan eh, hacer diferencias en detalles y, y esas cosas van a van a marcar diferencia al, a lo largo de, del torneo Emiliano, y lo mío
2: sí, sí. no en el arranque sí comentabas tú de que llegaste muy joven, 23 años a la Unión Española, me imagino que lo consultaba José Llore, ese rol lo vimos en la fecha 1, estuviste en el banco muy protagónico, motivando a tus compañeros también conversando con los pasapelotas me imagino que te das cuenta que hoy en día la importancia de ver que la Unión Española es de los fundamentales de cara a este año Lo, lo que pasa es que cuando bueno,
12: lo, 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 seguramente lo lo, lo, puede, lo, puede, lo lo puede decir también cuando uno es más joven eh, eh, como que prácticamente no entiende mucho, eh, uno va a entrenar, eh, eh, hace lo que tiene que hacer, se va a la casa y se desliga prácticamente de todo, eh, pero no está mal, es, es propio de la juventud y es propio de, de los de los momentos que, que a uno le, le toca vivir, por ahí cuando, cuando te toca ser más grande y en, y en un vestuario por ahí tan joven como el de, el de Unión, uno intenta estar muchísimo más pendiente de de lo que necesita el compañero eh, tratar de, de conocerlos todos eh, individualmente tienen eh, eh, formas de pensar diferente como todos tienen cosas que le gusta cosas que no hay compañeros que se le puede hablar de alguna de una manera determinada a otros que no porque lo toman a mal eh, entonces uno cuando por ahí eh, en el momento que me toca estar a mí eh, intento eso intento desde de mi lugar poder aportar, poder eh, eh, volcarle toda mi experiencia, porque como les digo las cosas que ellos están viviendo, uno ya las vivió, ya las pasó y por ahí si tienen esa capacidad de absorber y escuchar, seguramente el camino va, va a ser mucho más corto o se van a equivocar mucho menos entonces eh, creo que eso es lo que hoy intento hacer, intento ayudarlos, intento estar pendiente de lo que necesiten y nada, intento eh, de mi lado dar, dar, dar lo mejor todo el tiempo
10: eh, Emiliano, eh, ¿cómo manejas eh, la identificación? Porque claro, estás en Unión Española, eh, tienes mucho que ver con esos colores, pero también te quieren mucho, hay mucho cariño de parte de Colo Colo, incluso veíamos que estabas anunciado la despedida del Pajarito Valdés. ¿Alguna hincha de Unión se sintió alguna vez cuando jugaste en Colo Colo, inclusive? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo, 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 lo administras?
12: Bueno, lo, 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 de, lo de Colo Colo fue, fue, fue muy lindo también, fueron tres años espectaculares, que también tuve muchísima suerte, ¿no? Porque me tocó jugar eh, el otro cuando fue hace unos días atrás Me puse a, a repasar y decía Nuestro equipo formaba y empezaba a nombrar Justo Villar, Gonzalo Fierro, Barroso, Jean Bocellur, Pájaro Valdés, Esteban Paredes, Entonces cuando uno, entraba, cuando uno entraba a la cancha eh, Tenía esa, esa sensación de que, de que iba, muy, iba a ser muy difícil de que nos ganen que podía pasar porque porque perder puede perder, pero había tanta capacidad, había tan buen equipo, tantos jugadores de experiencia, eh, que bueno, yo la pasé increíble y, y aprendí muchísimo en ese tiempo y con la gente también espectacular, a mí el hincha de Colo Colo eh, me, me muestra cariño todo el tiempo y, y soy muy agradecido porque es un club que, que me dio muchísimo. Y, y con el camino, el recorrido que, que
7: describí allá, ¿no? tus diferentes estaciones, tus diferentes pasos, bueno, algunos con más partidos, otros con menos partidos, eh, este Emiliano Equio, versión 2024 está, es, es muy distinto, más allá del, del evidente que tiene que ver con el paso de la edad, y no, no me refiero a eso, digamos, como futbolista, ¿qué fuiste ganando, qué fuiste aprendiendo, en qué momento eh, te encuentras ahora? Eh,
12: creo, creo que uno tiene, eh, yo siempre digo que... Es sobrevive el que tiene la capacidad de ir evolucionando, cambiando, mutando, eh, y el fútbol ha cambiado mucho. Eh, no es el mismo fútbol de hace 10, 12 años atrás. Eh, es un fútbol totalmente diferente, en el cual he tenido que ir encontrándome en distintas posiciones dentro de la cancha. Eh, desde que me fui de Colo-Colo prácticamente no, no jugué nunca más de 10, o sea, eh, siempre... Oh, como se dice ahora, el doble 5 el mixto, el falso 9 se ha ido perdiendo un poco ese 10 ese clásico, en el del cual el puesto que yo me siento mucho más cómodo, que hoy en día el profe Ponce me, me da esa posibilidad, me da ese rol de, de jugar de 10 suelto, me da esa libertad que yo hacía años que no la tenía y me siento muy cómodo. Y después, bueno, como todo, ha ido evolucionando. Uno por ahí va perdiendo velocidad pero también va ganando experiencia entonces eh, hay jugadas que por ahí uno corría tantos metros y hoy en día recorre menos porque sabe que puede llegar al mismo lugar recorriendo menos metros pero pero por ahí encuentra ese atajo eh, eh, que, que, que te hace marcar diferencia en una jugada eh, pero bueno, lo van a ir viendo con el, con el paso de los partidos yo me voy sintiendo cada vez mejor, el otro día me sentí muy bien, pude ayudar a mis compañeros que es lo más importante y bueno como digo, estoy tratando de buscar mi, mi mejor forma para, para darle lo mejor a, al equipo
9: eh, Emiliano, con respecto a eso mismo que estaba hablando me parece que es un tema que, que lo, acá por lo menos en el medio lo hemos estado discutiendo ya hace un momento cuando aparecen jugadores talentosos que, que son más o menos los que uno lo referencia con la camiseta número 10 los que dan ese último pase los que, los que son distintos ¿no? hay algunos que dicen que hay que darle mucha libertad para que a partir de esa libertad floren sus mejores eh, intuiciones, afloren su, su mayor talento, ¿no? Hay otros que dicen que a, a mayor talento menos concesiones hay que exigirle para que en un medio mucho más competitivo estos tipos de jugadores no puedan desaparecer. Si tú fueses entrenador de ese Emiliano Ovecchio de 20 años de 22, ¿le exigirías más o le darías más libertad teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el fútbol?
12: Lo, lo que pasa ya es que yo lo, lo, lo que me lo que lo que veo mucho es que en el fútbol eh, se, se ha vuelto todo muy mecanizado entonces el jugador eh, prácticamente hace lo que el entrenador le dice entonces eh, se, se perdió muchísimo el tema de la creatividad por ejemplo volviendo a ese equipo de colo colo nosotros cuando eh, pasábamos por momentos complicados siempre había un jugador que iba a sacar algo diferente, que se iba a animar a hacer algo diferente. Yo creo que hoy en día los jugadores se animan menos porque también está todo muy encasillado. Eh, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Punto. Yo creo que a los jugadores talentosos uno le tiene que, entre comillas, exigir. No lo mismo que otros jugadores en el tema defensivo. Por ejemplo, el 10, cuando no tiene la pelota, pararse encima del volante más retrasado del equipo rival. Yo creo que con eso ayuda ya bastante. Pero si a ese jugador le das muchísimos labores defensivos y si le, 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 le implementas muchísimas cosas, termina perdiendo la creatividad. Y, y lo que lo hace diferente al jugador número 10 o a los talentosos es eso, es tener la claridad y tener la, 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 la posibilidad de hacer algo diferente en momentos diferentes. Yo creo que en el fútbol se ha ido perdiendo eso eh, está todo muy mecanizado Como digo siempre, está todo muy basado en el GPS eh, Hoy en día eh, Hay jugadores que, que corren 12, 13 kilómetros Y en base a eso uno dice Uy, qué bien jugó Y no se dice cuántas, cuántos pases eh, Verticales dio cuánto Cuántas jugadas de riesgo creó cuántos pases dio bien Cuántas pelotas le dio el compañero Entonces yo creo que el fútbol se ha, ido se ha ido perdiendo un poco el tema de la creatividad. Perdone que me extienda un poquito. Eh, pero bueno, se ha, se ha hecho hincapié en muchísimas cosas
9: o, o más en lo físico. Sorry que, que te interrumpa, que, Emiliano. Que, y y porque yo, yo siento que se anteponen estas dos cosas, pues se ponen como antagonistas, mejor dicho, ¿no es cierto? Y no se puede hacer todo eso que dijiste es tú, tener pases verticales, esa creatividad, y aparte agregarle lo otro porque pareciera pareciera que cuando uno ve fútbol europeo pareciera que esas dos cosas conviven no es que son antagonistas
12: sí sí a ver eh, lo que pasa es que también vos jugaste allá y, y el europeo no sé el europeo tiene otra mentalidad creo yo es una mentalidad totalmente diferente a la a la, a la, a la nuestra yo, yo lo que digo es que lo que me ha tocado lo que me ha tocado vivir a mí es que muchísimas veces eh, yo creo que sí pueden ir de la mano, eh, a su justa medida pueden ir de la mano totalmente. Lo que sí es que creo que últimamente, un pensamiento muy, muy mío, ¿no? Eh, se ha hecho muchísimo, muchísimo más hincapié en, en el tema físico y, y, y en el tema de los recorridos, y en el tema de los metros por minuto, y, y en todo eso, que en cuestiones básicas de fútbol. Por ejemplo, yo he tenido entrenadores que el, el control y el pase no lo entrenaban, entrenadores que no entrenaban los perfiles de los volantes, pero sí entrenaba todo el tiempo eh, recuperación tras pérdida, por ejemplo. O entrenaban otras cosas que tenían eh, que ver pura y exclusivamente con lo físico. Entonces, eh, yo lo digo como lo que me ha pasado a mí, que muchísimas veces se ha... Eh, se ha priorizado o se prioriza mucho más el tema físico que el, que el tema técnico
10: Emiliano, eh, por último eh, con la madurez que dan los años con el paso del tiempo ¿qué recuerdas eh, o cómo podrías interpretar hoy día lo que pasó en esa final de la Unión y Colo Colo? Eh, ¿jugaste realmente al 100% pudiste o estabas condicionado emocionalmente?
12: Yo siempre digo que lo que me, lo que dije lo dije en, un, en una radio lo dije en, en tono de broma a ver si, si me puedo explicar el primer semestre que yo llego a Colo-Colo éramos un desastre, pero literal. O sea, no le habíamos ganado a nadie. Y jugamos contra una Unión Española que venía a puntero y venía para ser campeón. El partido salió 1-0 eh, y yo jugué como juego todos los partidos. A ver, tema córner, el otro día en El Salvador tiré un córner y la tiré de lado a lado. Y, y, me, ha, y me ha pasado muchísimas veces porque porque no soy eh, un jugador de elite que practica un Modric o un coro. Soy Emiliano vecchio y erro un montonazo. Y he errado un montón de veces en mi vida y me tocó errar ahí. Eh, pero bueno, la gente se quedó con eso y yo la verdad que tampoco eh, me voy a, a poner a, a explicar esa situación. Unión merecía ser campeón y punto. Muchas veces se quedó con esos corners, pero no se valoró realmente que Unión Española en toda la
2: fecha fue, fue el mejor equipo de, del año en ese momento. Emiliano, estás muy cercano a Pablo Aranguis, ¿hay que recuperarlo después de varios años que viene de capa caída?
12: Pa, Pablo tiene un talento espectacular, increíble, a mí es un jugador que me encanta, eh, es un jugador que, que yo siempre diferencio... Eh, al jugador que juega bien al fútbol y al jugador, el jugador que entiende el fútbol yo creo que Pablo es un jugador que entiende muy bien el fútbol, entiende muy bien los momentos sabe cuando tiene que pasar la pelota sabe cuando tiene que jugar largo cuando tiene que jugar corto, a mí es un jugador que me encanta y sé que este año va a ser muy importante para él y para nosotros y nos va a dar muchísimas alegrías.
8: Emiliano, tú bueno, comentabas hace un momento que estabas en otra etapa, por supuesto, ya tienes 35 años, estás, eh, eres un hombre ya Lolo. maduro, ¿no? Un hombre maduro, yes. futbolísticamente, con otra visión de vida, me imagino. Pero... Tú siempre te, te recuerdo como muy chispeante en Colo Colo, eras muy gracioso era eras divertido, cuando dabas las conferencias. Cuando Jan, salió Vendado, ¿no? Cuando, cuando salió comia. Vendado, ya, sí. ¿te acuerdas cuando salió Vendado, Emiliano? Ve que una. Todo
2: tranquilo en la internet. Conversamos todo en la Interna. <ríe> Grato ambiente <ríe> laboral, Emiliano. Claro.
8: Entonces. Son cosas que. Sí, sí. Eh, yo quiero saber si perdiste o dejaste de lado esas chispas o, o. porque, claro, a lo mejor en, en un sí. camarín de jóvenes a lo mejor muchos no te conocen y en realidad esa era tu esencia y que probablemente no tiene por qué despegarse de la madurez. Uno puede seguir siendo chispeante, juguetón y ser un hombre maduro, ¿no? ¿Cómo, cómo has ido viendo ah, eso?
12: A ver, la esencia nunca nunca se pierde. También como digo, yo siempre digo, la, la, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. así <risa> ah, cuando, cuando, cuando Cuando va pasando el tiempo también uno... Va creciendo y también va entendiendo lo, los roles que, que ocupa. Chistoso y gracioso, a mí me encanta bromear y, y yo intento hacerlo con mis compañeros, y ta, pero también con el paso del tiempo uno sabe dónde y cuándo también. Mm. Eh, cuando bromeamos, bromeamos, y cuando tenemos que entrenar, entrenamos, y tratamos de entrenar como jugamos, porque con el tiempo lo fui entendiendo así, que uno como entrena juega, y los compañeros lo entienden, ellos saben que conmigo pueden eh, hacer la broma, puede, podemos bromear, podemos reírnos, pero cuando cruzamos la, la línea de Cali tenemos que entrenarnos, tenemos que dar al máximo porque, porque todo depende de lo que nosotros hagamos en la semana, así que mis compañeros lo, lo saben bien.
7: Emiliano, eh, ahí a lo largo de la conversación hablaste de un montón de cosas, de características de juego, características de tus compañeros y todo, eh, en un futuro eh, no sé si te lo has planteado, a lo mejor no es tema ¿te, te gustaría ser entrenador? Te, te escucho como entrenador
12: Bueno, hice el curso, lo terminé y me gusta mucho más la gestión deportiva, pero eh, tampoco no es un cargo que, que se use mucho eh, pero me gusta me gusta mucho me gusta mucho poder eh, gestionar y poder ayudar a armar equipos con como digo con presupuesto no tan alto que es lo que vale con presupuesto alto lo arma cualquiera pero el tema del entrenador la verdad que cada vez me va me va me va cerrando menos no es fácil ser entrenador porque eh, considero que en sudamérica es muy 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 difícil poder eh, poder tener un proyecto, yo creo que no, no teníamos proyectos en en Sudamérica, eh, son, somos un, vivimos en un fútbol en el en el que necesitamos resultados inmediatos porque si no, todo lo que uno puede planificar se desmorona en tres partidos, entonces, no sé si es lo que yo quiero vivir
2: realmente. Por último, Emiliano Vecchio, tú eras el más chipiante, era el camarín de Colo Colo, ¿Cómo era vos? Yurenojón enojón, seriote? ¿Cómo lo veíamos a vos?
12: En negro, negro era una mezcla muy muy buena Porque cuando tenía que bromear, bromeaba, Pero cuando se enojaba, se enojaba también Así que tenía, tenía, tenía un poquito de las dos cosas
2: Me gustaba, me gustaba mucho Emiliano, por último, el rol televisivo y radial ¿Cómo lo evaluamos a Boseyur? Yo creo que es una persona
12: que De las que conocí en el fútbol una de las personas más preparadas Es una persona muy muy inteligente eh, y considero que no solo esto sino cualquier cosa que haga le va a ir bien porque, porque como digo es una persona que está,
9: está muy muy preparada muy bien,
2: preparado voce qué lindas palabras Emiliano ¡Guau! Muy bien. <risa> me hiciste <en> la tarde <risa>
12: <Muy
2: bien. risa> Emiliano a seguir trabajando y otro piezo en el amistoso con la U Sí, vi, vi. bueno, nosotros eh,
12: no fuimos, nos quedamos en, en el estadio, pero bueno, vimos que, que, era, que el resultado no fue el que queríamos, pero bueno, hay que seguir trabajando, esto es así, no, 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 no hay mucho para, para hacer. También teníamos muchísimos chicos y, y ellos tienen que seguir creciendo, tienen que, que, que tienen que pasar estas cosas para que ellos vayan aprendiendo y entendiendo que, el fútbol profesional no es ni reserva, ni tercera división, ni nada. El fútbol profesional no te perdona y cuando no estás preparado te agarran equipos como la U y te hacen siete goles. Entonces, tienen que entenderlo.
9: ¿Te dice hasta pronto, señor lo despide. Eh, 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 es grato siempre escuchar a, a Emi, eh, es de esos jugadores distintos que hoy día en el campeonato... Eh, por esas circunstancias del fútbol tenemos mucho en, en eh, actuando, ¿no es cierto? Está, está Arturo, se reintegró Nico Castillo, eh, está Marcelo Díaz, uno puede ir a ver a Emiliano Ovecchio, ¿no es cierto? Es de esos jugadores que, que cuando uno lleva a los hijos más chicos al estadio, uno dice, fíjate en él, en, en, en cómo se para en la cancha, en cómo tiene un, un cambio de frente. Entonces, nada, me alegra mucho que, que pueda volver a Unión, así que lo mejor para este semestre.
12: Gracias, gracias Jean, sabes que te adoro y nada, ya nos vamos a ver y nada, gracias a todos, gracias por el cariño, por el respeto y lo que necesiten a disposición siempre.
2: El diálogo está. con Emiliano Gabriel Becchi, un abrazo grande para ti Emiliano
12: abrazos para todos y que tengan un hermosísimo día. Gracias. No,
2: y gracias a ti, mi amor. 14 horas con 37 minutos el diálogo con Emiliano Beque, <risa> volante de la Unión Española que hoy tuvo un tropiezo, un equipo alternativo, llevó Miguel Ponce ante la Universidad de Chile, ya nos va a contar más Leo
7: More. Beque Chupete, eh, eh, es el jugador, el jugador del gusto de Chupete.
2: Sí. Me dice sí. Que, que era de los jugadores que,
7: que le gustaban a, a Patricia. Y
8: nuestro Ian quedó en las nubes. Sí, ¿eh? bueno lo dejaron
2: arriba sí. sin palabras. Hola no. Pamela, ¿cómo estás? Hace tiempo <risa> dejó varios efectos. Okay, Volvió, tras 12 años, a vestir la casaquilla de la Unión Española y esperan los hinchas de la Unión, obviamente, que en cancha pueda demostrar toda su carrera y su talento en el equipo hispano, lo decía. Señor, señor, Potenciar a Pablo Aranguis, quien volvió también a vestir la camiseta de la Unión Española. Vamos a ir al corte, ¿les parece? Ya venimos con Colo Colo, vamos a saber de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y que mucho
1: más somos los tenores al corte. Ya venimos. Los tenores están en el Clásico de las Dos, ADN Deportes. La pasión que llevas dentro
8: Uno puede seguir siendo chispeante Juguetón y ser un hombre maduro ¿no?
1: Parece que me saliste bastante tímido ¿eh? Estadio, Monumental. Estadio Monumental Nos vamos
2: al Estadio Monumental Porque Colo Colo prepara el duelo del próximo día jueves Y ya comienza o va a arrancar la venta de boletos Para los hinchas salvo los 30.000 ¿Cómo le va Vilasoto? Bienvenido
11: Hola, ¿qué tal, Grillo? ¿Qué sí, tal? A las 15 horas se comienza la venta de entradas para esta revancha entre Colo Colo y Godey Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. 15 horas, accionistas e hincha preferente también. Eh, ...compensación hincha preferente 2023, todo esto a las 15 horas... ...a las 4 de la tarde, Grillo Tenores, los socios del club social y deportivo Colo Colo... ...pueden comprar su ticket para este importante compromiso acá en Pedrero... ...mañana a las 10 de la mañana el Mercado Pago también eh, pueden comenzar a comprar su entrada... ...conexión Cacique también 10 de la mañana y a las 15 horas de mañana comienza para el público general y la visita los hinchas del equipo argentino para este partido. Solo se va a jugar con 30.000 espectadores, eso está totalmente confirmado. Habían pedido acá en el cuadro popular, popular la dirigencia de Blanco y Negro jugar a estadio lleno, jugar con 42.000 hinchas este partido, pero finalmente aforo reducido para este partido. Por eso hay mucha molestia acá en el estadio monumental porque no van a poder jugar con el estadio repleto, con la ruca repleta, este partido donde los salvos esperan seguir avanzando en el certamen internacional. Lamentó jugar con aforo reducido, criticó a la autoridad, también el técnico de los salvos, Jorge Almirón, aquí en el Monumental.
3: Una lástima, yo pensé que la autoridad autoridad, gente, la que está a cargo de la de esta toma de decisiones, es una, una señora Pamela Venega, gente de fútbol, que conoce bien, y en el contexto que estamos, en el momento que estamos, eh, hace mucho que no se juega en este estadio, eh, la llegada de Arturo Vidal, Colo Colo, que es uno de los máximos representantes de, de, de fútbol nacional, y necesitamos el apoyo de la gente, es eh, la gente también de TV de afuera, eh, el torneo es muy importante, eh, bueno, que tocó estar ahí cerca de la estar en la final, eh, hay, hay muchísimas cosas en juego, la verdad que no, no una lástima, no lástima que, que no, se pueda, no se pueda asegurar la capacidad del estadio
2: Apunta directamente la encargada del plan estadio seguro Pamela Venegas Cristian Arcos pero hay antecedentes que hacen que obviamente el aforo sea reducido
7: es que era difícil que el aforo fuera más amplio era difícil por si uno, si uno seguía digamos la, la secuela las decisiones anteriores ¿no? de, de, otro, de otros partidos, si seguía los mismos partidos de la Supercopa, si seguía el partido de la U, si seguía partidos de alta convocatoria era muy difícil que el aforo le fuera, fuera más, más amplio eh, depende de Estado de Seguro en, en una buena parte sí, en una buena parte en una buena parte de responsabilidad de Estado de Seguro es la única responsabilidad, no, no, no por supuesto que no, los aforos reducidos también tienen que ver con, 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 tema, con el tema de fondo el tema de fondo como que, que los hemos nos hemos todos incluido nosotros detenido mucho en la parte de formal que está que está bien ¿no? cuánto de la foto la reducción de acuerdo al estatuto tiene que tener tanto cantidad de, de entradas para los visitantes en fin pero el tema de fondo que tiene que ver que es lo que, que es lo que lleva a tomar este tipo de medidas muchas de las cuales yo no estoy de acuerdo muchísimas no estoy de acuerdo pero que nos lleva a tomar este tipo de medidas son los ambientes violentos alrededor de, de, de los partidos y cuando decimos alrededor de los partidos no tiene que ver solo con el recinto el, el mismo partido de Colo-Colo y -Colo Cruz generó eh, antes, durante y después, de hecho durante cuando menos hubo, cuando menos hubo fue durante el partido, pero antes y después generó eh, actos de violencia importantes con una cantidad de detenidos importante entonces estamos envueltos y en un embrollo que es mucho mayor que si le dan 5.000 más o 5.000 menos en un partido determinado yo no encuentro razón a Almirón que ojalá estuviera en el de lleno por supuesto no no Absolutamente no lo que juega Colo Absolutamente. Y, y, y para Colo Colo jugar Copa Libertadores con el estadio lleno es un plus es un mega plus o sea, el, el monumental Era un partido de Copa Libertadores donde Colo Colo viene a ganar 1 a 0 contra un equipo como Godoy Cruz puede ser un factor súper relevante súper relevante pero vamos al tema de fondo, ¿por qué se han perdido todas esas cosas? Yo lo he planteado acá, a mí no me gustan, esas, no me gusta que se cierren tribunas, no me gusta el fútbol, el fútbol sin visitantes, no, no me gusta el dos aforos reducidos, no, no me gustan. No comparto todas las medidas que se toman, pero entiendo que lamentablemente por qué se están tomando.
2: ¿no? Y para allá vamos, ¿no, Jan Bosellur? Es que
9: no es antojadizo, en e, sobre todo en, esta, en, esta, en, esta, en, esta, en este momento no es antojadizo para nada el por qué llegamos a este, <coughs> a este aforo. Ah, eh, acá hay comportamientos previos que determinaron eh, y que siento que hasta de, de, de un poco de sentido común el, el que hemos llegado acá, nos encantaría a todos que nuestros representantes a nivel nacional pudiesen jugar con estadio y aforo completo para que así eh, los jugadores jugadores pudiesen ejercer una mayor presión espectacular todos sabemos que eso no, no, no es determinante pero sí influye pero yo creo que acá hay que tener mirada de industria, salvaguardar el tema de, de la seguridad. Hoy día mismo esa es la discusión que toca, hoy día mismo no. Yo creo que el, el detenerse en si son cuatro mil más o tres mil menos, yo creo que hoy día ese no es el, el debate que nos debiese importar. El debate que nos debiese importar es que una vez dado el aforo este, los 30.000 o treinta y mil lleguen sanos, y salvo a sus casas. Llegan al estadio bien y salgan del estadio bien. El, 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 el partido termina cuando los 33 las mil personas llegaron bien a sus casas.
2: Nos gustaría, Pame, ver el estadio totalmente lleno, compartimos lo de Almirón, pero obviamente que hay otro desafío para Colo Colo. Semana y media resta para el super clásico y todos tienen que estar en el registro.
8: Todos tienen que de estar de hinchas en el registro, biométrico, pero, pero, Vamos a ver si lo van a
2: cumplir, ¿no? <coughs> Gran desafío que tienen, semana y media.
8: Mira, a mí, de verdad. Eh, se me, aprieta me tengo la, que inscribir. Se me aprieta la guata eh, cuando ahora escucho este tema de nuevo, porque yo creo que, como decían ustedes, una cosa es el aforo, eh, pero volvamos a que originó esto. La semana pasada, cuando la barra de Colo Colo llegó a Mendoza, asoló la ciudad. Creó un clima de terror en la ciudad, no todos. Hay hinchas que yo, que yo conozco, conocidos, que fueron a pasarlo bien, a apoyar al equipo, caminaron por la ciudad. Pero hay un puñado de delincuentes y desalmados que asolaron esa ciudad. Hoy todavía está preso un sujeto, una bestia, que violó a una mujer. Una chica de 29 años, argentina, que venía caminando por el centro de la ciudad, tranquila, probablemente con su día pensado en qué iba a ser, disfrutando el sol, la vida, caminando, se encuentra de frente con un mal habido, una bestia que con un arma la intimidó sí. y la violó. Ese es el nivel de los de, que ya no son seres humanos. Ese es el nivel que... Tenemos que sentir con este relato, y yo lo estoy diciendo, hay que sentirlo. ¿Qué es eso? Una mujer tranquila que se enfrenta con este tipo de bestias. Esa bestia está presa en Argentina y va a ser procesada, pero tenía cómplices también, y pertenecen a ciertos piños, y probablemente son los mismos que asolan Santiago cada vez que juega Colo-Colo en el Monumental y es ahí a donde yo apunto, que tiene que remover las entrañas de este tipo de cosas, es de decir no hay aforo, pero necesitamos que los delincuentes se saquen de la cabeza que tienen impunidad yo estuve, he estado harto reporteando el tema hablé con dos personas con un guardia que siempre ha estado en los partidos, estuvo en Supercopa lleva 20 años trabajando él. En y he hablado con gente que ha trabajado en seguridad también en los equipos, que me, me explican lo siguiente. Es impresionante lo que sienten los delincuentes al llegar al estadio sobre la impunidad. Ellos saben que pueden hacer lo que, quieran, lo que quieran en el estadio. Pueden romper, pueden quemar, pueden agredir a mujeres, pueden tomarse las micros, y al otro día nadie les va a hacer nada me dijeron, el sentimiento de impunidad es el que tiene podrido a todo. El guardia que sale que sale del estadio, que estuvo trabajando todo el día por ganarse 35 mil pesos por una jornada. Personas que necesitan su dinero para trabajar dignamente. personas Son las mismas personas que después se suben al metro y a la locomoción pública y se encuentran con los mismos delincuentes que estaban en el estadio molestándolos todo el partido. Así no se puede. por eso Por eso es tan importante hoy que la autoridad que el estado que también donde también trabajan mujeres se hagan cargo de este problema con fuerza, con autoridad, regulen, pongan nuevas leyes a Estado y Seguro, empiecen a asumir las, a subir las responsabilidades, eso necesitamos, con esa fuerza, con querer hacerlo, porque si no esto va a terminar
2: mal. Y estos mismos tendrán que en el registro de hincha, pensando en el clásico del 10 de marzo. El procurador de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, lo escuchábamos ayer a las 20, dijo estaban todos locos. Locos. Locos, fue lo este que dijo el procurador. Tremendo, tremenda situación que se vivió en Mendoza, en donde hay 12 procesados, Manolo Fernández.
10: Sí, eh, incluso llama la atención ¿a? porque el Ministerio de Seguridad y Justicia ha posteado en Twitter abiertamente eh, el oficio donde están con nombre y apellido a todos los detenidos eh, su dirección, etcétera, es información pública para ellos, y bueno, ahora en Twitter en la red para todo el mundo, para quien quiera visitarlo esperan ellos que no entren más a ningún estadio en la Argentina eh, esperamos la máxima sanción también de tribuna segura, que equivale al estadio seguro nuestro, para los involucrados, siguen allá eh, todos estos colocolinos apresados
8: Sí, y sobre lo mismo los que fueron apresados para la Supercopa, creo que fueron nueve todos tenían prontuario policial, robo en lugar no habitado, robo, eh, violencia entre familiar, un montón de penas. Entonces, la sacan súper barata, la, la hacen fácil, un queda libreta, ¿no? libre, tiene que haber un filtro, no pueden entrar a los estadios y punto, y se termina.
2: Ávila ah, Soto, vamos a hablar de la pelotita porque Colo Colo ya trabaja, la baja de Pablo Parra lo decíamos el día de ayer, pensando en su partido ante Godoy Cruz, vital para avanzar a la siguiente fase de Copa.
11: Claro, es una baja porque tiene un desgarro en el solio, pero es un jugador que no estaba considerado dentro de los titulares para este partido frente a los argentinos. Esta revancha, más allá del histórico resultado en Mendoza, en, en Argentina, la ventaja de 1 a 0, se le preguntó acá al técnico Jorge Almirón si va a salir o no a especular en este compromiso frente al conjunto mendocino.
3: No se puede especular con resultados de fútbol, nunca se puede especular, así que jugamos de locales, ¿qué, ¿qué va a pedir la gente? ¿Qué quiere la gente? Venir a ver el local y quiere que el equipo se haga ganar, no hay otra manera. Después son 90 minutos, es una final, es una final porque es todo nada así que hay que saber jugar este tipo de partido durante muchos momentos del partido eh, por eso la gente de experiencia es importante hay veces que sí hay que salir a presionar hay veces que si uno está cansado de tanta presión y, y se tira un poquito atrás te puedo decir mil cosas pero la, la realidad es que se van a ver en el, cuando arranca el partido y cuando termina eh, estamos preparados, siento que estamos bien eh, pero bueno el tipo de partido que se va a jugar es ese de inicio obviamente de salir a ganar
2: salir a ganar y cuál sería el equipo Avila Soto que tiene que ir aprendiendo de memoria el hincha de Colo Colo, ¿no? Sí, claro, es el
11: mismo que jugó en Argentina en esta victoria frente a Godoy Cruz con Brian Cortés en portería, con el corto paso por el sector derecho, pareja de centrales, los uruguayos Alan Saldivia y el peluca Maximiliano Falcón y cerrando por el sector izquierdo Eric Bimber. En el medio campo el capitán del equipo Esteban Pavesa, acompañado también en el medio terreno por el Colo Gil y el Rey Arturo y más adelantado arriba en punta no ofensiva en delantera Cristian Zavala, Marcos Polados y La Joya. Carlos Palacios.
2: Repite, repita Mirona, Jambosayú, la formación que obtuvo el resultado ante Godoy Cruz, me parece que ese es el equipo que vamos a ir memorizando durante toda esta temporada.
9: Claro, eh, me parece que aunque me, también me habían hablado eh, o, o había escuchado eh, que tenía opciones Damián Pizarro, o sea, quizás lo puede también decir. Eh, a Esa Avila, la conozco. Ávila Soto también tendría sentido, el tema es que uno uno se imagina que que acá en, en Santiago, ¿no? Con un referente de, de área, además, pero bueno, yo creo que también es, es muy, a ver, es muy viable que, que repita equipo, principalmente por lo mostrado allá. Allá, ¿qué es lo que pasó? Sobre todo en el primer tiempo, vimos un Carlos Palacio prácticamente eh, jugando por momentos al lado de Pavés, eh, creando superioridad numérica en el mediocampo, eso le trajo rédito, sobre todo en esa parte del campo. Ahora, esa parte del campo, no sé si va a ser tan relevante en Santiago. Siempre es relevante el mediocampo, pero en Santiago eh, la contundencia que le pueda dar para cerrar la llave también va a ser importante y ahí sí necesita un referente de área teniendo en cuenta que uno se imagina que Godoy Cruz va, va a replegar para a partir de ahí salir un poco en contraataque directo.
2: Ávila Soto, sueltecita por ahí para Gracias, preparar lo que será el partido del día,
11: del día jueves, amigo mío. Hasta el momento, por ahora, para el partido de Copa Libertadores, no está considerado de titular Damián Pizarro. Sí, Bose te puedo decir que para el campeonato nacional, Damián Pizarro va a ser titular. Eso es lo que se tiene proyectado. Hasta el momento todavía faltan entrenamientos. Ahí lo va, lo va a ir ratificando eh, día a día el técnico Jorge Almirón. Lo que sí te puedo marcar también ¿Ya? en la práctica de hoy... Para que lo analicen los tenores Es que sobre el final del entrenamiento hoy Ingresa Guillermo Paiva El Paragua Es una variante que va teniendo ahí Jorge Almirón Veremos eh, para el partido Pero se mantuvo Carlos Palacios En el equipo cuando, cuando probó a Paiva Vamos a ver los movimientos Que va trabajando en el día de mañana También Jorge Almirón Pero ahí les voy marcando las variantes, las ¿Por opciones... ¿Por qué no entró tiene... Paiva, porque perdón
9: Ávila? Mira... ¿Por qué no entró Paiva?
11: Mira, estaba averiguando, pero todavía no tenía la, la, la respuesta certera. Te lo voy a confirmar en el programa de mañana, pero debería ser Volados o Zabala. Me parece que hasta el momento era Volados, que entró Paiva por, por Volados. Pero 100% te lo, te lo voy a ratificar mañana, porque me comentaban que mantuvo a Palacios en el equipo.
2: Muy bien. Ahí está Ávila Soto y el ah, reporte ah, de Colopolo. Un reporteo, para ¿Viste? El... Abrazo grande empresario, buena tarde. Chiqueteo. Abrazo, que estén bien. Chao, chao, tenores. Yo les voy a contar, descubre lo último en diseño y tendencia para renovar tu hogar con el especial estudio y trabajo de Easy. Para darle a tus espacios la sensación que tanto esperas al llegar. Conoce más en Easy.cl tienda o descarga la app Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. Este domingo 24 de marzo en el Estadio Monumental dice adiós al pajarito Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Entradas en puntoticket.com, ADN, radio oficial, en BYD. Saben que en la vida, tanto como en el tenis, los sueños se construyen en silencio. Desde hoy, Nico Jarry se suma a una marca número uno en tecnología y electromovilidad, con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos, híbridos enchufables. BYD, Build Your Dreams.
1: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Centro Deportivo Azul.
2: Vamos a saludar a Leonardo Moraluengo que nos va a contar de la Universidad de Chile que hoy trabajó en el Centro Deportivo Azul. Se alistan para el desafío del próximo día lunes ante Deportes Copia por el Luis Valenzuela Hermosilla. Leo, ¿cómo te va? Con un apretón ya lo adelantaba Emiliano Vecchio ante la Unión Española hoy en el Centro Deportivo Azul. Amigo mío.
6: ¿Qué tal, ¿Qué Padre? Tal. No es claro, justamente acá en el Centro Deportivo Azul, jornada bien movida acá en el CDA porque de temprano se juntaron azules y hispanos para jugar un eh, amistoso, ya lo decíamos. La U necesita todavía ir afinando la guitarra porque quedó un poquito al debe en el partido del de día pasado Y al igual que en el amistoso que se jugó cuando estaba comenzando recién el verano azul, bueno, esta vez fue otro triunfo del romántico viajero ante el cuadro del de Chueco Ponce. Esta vez fue mucho más abultado incluso que la vez pasada en Santa Laura esta vez la jugó con Toselli, porque recordemos que el fin de semana lo hizo con Castellón sigue robando piezas Toseli en el arco con Retamal Tapia Castro en la línea defensiva Ojeda Cordero Fuentealba Sepúlveda en el medio campo, el Nico Guerra el Chorri Palacios y Leandro Fernández en la delantera azul los goles Tres del Nico Guerra, después uno cada uno. Matías Sepúlveda, Cristian Palacios, Leandro Fernández e Ignacio Vázquez fueron los que marcaron en este partido. Y bueno, hay uno que está en estado de gracia porque marcó el fin de semana, marcó en este amistoso y aprovechó de hablar en la conferencia de prensa. Cristian Chorri Palacios, que además le trae una muy buena noticia a la Universidad de Chile como club, porque está ahí, al paso de la nacionalización. ¿Qué es lo que está faltando? Acá responde el Chorri.
5: Y eh, según el club estamos a una firma, a la espera de una firma, así que estamos toda a la espera de ahí que, que me notifiquen y que me avisen del club, pero está bastante avanzado y bueno, estamos toda a la espera de que, de que sea pronto. No, bien, bien, contento, feliz y, y a la espera, ansioso.
2: La palabra del Chorri Palacio, hombre importante de la Universidad de Chile, le dio el triunfo el fin de semana ante el Audax Italiano. Eh, buena noticia para la Universidad de Chile pensando en esta liberación de un cupo extranjero.
7: Desde el punto de vista, claro, de la búsqueda de un jugador extranjero, sí, pues, importante en el segundo se, semestre. Se en el segundo semestre se le abre ahí alguna 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 posibilidad, ¿no? Eh, estaba pensando en lo, en lo relevante que puede ser Palacios en, en los equipos de la U Palacio, un, un futbolista que dentro del área. Que yo siento que crece mucho, ¿no? Es, es un jugador que es, es un futbolista fuera del área y otro jugador dentro del área. O sea, dentro del área habitualmente toma buenas decisiones, habitualmente es un tipo que está muy familiarizado con, con, con el gol. Desde la asociación, a mí de, de pronto se me pierde en, en los partidos, lo, lo veo con poca con poca actividad. Pero dentro del área crece mucho, es muy astuto, es muy es, es muy vivo. Y claro, si logra la nacionalización además le genera desde el punto de vista administrativo, reglamentario a la ULA, la, la posibilidad de ir a buscar... A, un, un refuerzo extranjero, si así lo, lo
2: requiere. Importante, va a ser el Chorri Palacio Jambo Seyur, que no tuvo un arranque porque tuvo una lesión, ha ido ganando el puesto y el otro día anotó el gol que le significó a la U sumar los tres puntos en el Nacional. Claro,
9: y yo ahí también soy de la línea de, de, de Cristian, que... Es de esos jugadores que no participa tanto del desarrollo, ¿no es cierto? Pero que uno siempre debe tender a esperarlo porque en algún momento siempre está vinculado con el gol. Eh, más allá de los, de los momentos que ha pasado, lo uh, bueno y malo eh, en este año y medio, dos eh, palacios, me atrevo a decir que tiene, tiene un promedio bastante... Positivo con respecto a minutos, eh, gol, no, no, no es un, un mal promedio. Entonces, con esto quiero decir que, que siempre tiene una cuota goleadora que, que, que vale la pena tener en cuenta. Eh, y más para una U que la va a necesitar. Yo creo que estas primeras cinco fechas eh, van a ser requete contra importante para ver dónde va a pelear la U. Ah, eh, eh, creo que va a ser decidor lo que pase vaya pasando más en este partido con que es un partido totalmente distinto a lo que nosotros eh, podamos pensar con respecto al, al partido del Nacional va a ser pero otro tipo de juego
2: y hoy apretaron clavija al Leo Mora porque anotaron siete tantos los hombres de la Universidad de Chile y esperan que el día lunes siga esa racha positiva ¿no?
6: Claro que sí, y bueno, se le preguntó justamente al Chorri Palacios de la importancia de este partido amistoso de cara a lo que va a ser el partido con el León de Atacama, que recordemos el año pasado Universidad de Chile se vio muy mal justamente en esa cancha. No estuvo el Chorri, sí, porque recordemos que en ese momento estaba medio cortadito Chorri de parte de Mauricio Pellegrino pero bueno, ¿cómo ve este partido de esta jornada? ¿Cuánto ayuda para el Luna? que responde.
5: No, bien, nos sirve para equiparar las cargas junto a los compañeros que, que le tocaron jugar el, el fin de semana eso sirve para nosotros también en, en lo personal, para seguir preparándonos y sabemos que, que el lunes se viene un partido difícil, y bueno, estar más o menos o sea, todo el plantel con las mismas cargas y estar a, a disposición del cuerpo técnico
2: Hemos visto en pretemporada la Universidad de Chile con Audax Italiano ¿Qué le falta a esta U? Que para el técnico Álvarez hay que seguir jugando, hay que sumar minutos ¿Ves una U que va a ser protagonista esta temporada?
8: Yo creo que sí, que es una cosa de tiempo, es una cosa de ir, eh, que avance el campeonato no, no mucho tampoco, pero a diferencia, por ejemplo, de, de Nico Núñez creo que en la U sí se nota la mano del técnico, de Gustavo Álvarez, que hizo algo parecido en Huachipato, que le empezó a dar una forma, empezó a encontrar los jugadores precisos y, y logró implementar su forma de jugar que eh, también tiene bastante de agresivo eh... Me parece que el Chorri Palacio, eh, a él le falta una actuación consagratoria. Creo ¿Ya? que creo que ha sido bien esquivo, como como decías tú, eh, su paso, que decía Jan, por, por la U, porque él es un buen jugador de fútbol. Pero espérate,
2: ¿eh? cuando arranca en la tiene U goles, junto de a Ronnie Fernández, las dos primeras fechas, claro. los dos hicieron todos los goles la U. Tiene buen promedio hicieron, por minuto. Sí. Claro. Tiene super buen promedio.
8: Pero le falta eh, ese momento.
2: Ya, le falta Pero, también ese momento Claro, ¿no?
8: ese momento preciso es decir, gracias Chorri Palacios Pero me parece que Chorri Palacios Bien acompañado Bien acompañado Y ahora ya con sus compañeros Ya eh, funcionando bien Yo creo que va a ser eh, Yo creo que va a tener una buena temporada sí.
2: ¿Tiene cositas interesantes esta U de Álvarez o eh, Cristian Arcos?
7: sí, sí, no no hizo no, no, no hizo un gran partido, creo yo contra, contra el Audas, pero bueno, son, son preguntas distintas, digamos, una el rendimiento que tuvo y otra lo que propone, a mí me parece que, que la, la propuesta de Álvarez me parece bien interesante, me parece que la U tiene, tiene buenos jugadores como para buscar esa fórmula de juego, la medida que se acerque o no también tiene que ver un poco con el desarrollo de los partidos y, y, y las primeras fechas, no, las fechas iniciales siempre yo creo que significan algún grado de rodaje, por más que tú hayas hecho hartos partidos por temporada, por más que eso todo eso ayuda, por más que tengas un nivel de competencia, ya el torneo creo que te da otro, otro, otro ritmo. Perdón, tiempo. y
9: agregando eso, porque la UISPA a mi gusto es una muy buena ah, partido de preparación. Partida. Pero hay algo que uno nunca puede dejar de, de tener en cuenta. y es que con todo lo que a ver te, te, te suma la hinchada. en algún momento, si tú eso no lo canalizas bien. Se torna en, pres en presión, presión, ¿no es cierto? Eh, eh, en ansiedad. Son eh, en ansiedad. Claro. Eh, en, en elegir de repente la toma de decisiones te, te, te condiciona la vehemencia que tiene el, el público que tú vayas para adelante. Entonces, a veces cuando eh, en momentos así, lo impopular es jugar para atrás, porque a lo mejor jugando para atrás libera el otro lado, pero resulta que tú estás con la adrenalina de la gente y te, 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 te dice que vas para adelante y empiezas a chocar. La U.
2: Y eso le pesó a la U la otra temporada,
9: ¿no? yo, yo, yo creo que, eh, básicamente, eh, sin la U rompe eh, con ese gol de Asadi, era otro partido. A partir de ahí, se empezó a generar esa ansiedad, ¿no es cierto?, en donde eh, el partido pedía un poco más de posesión, porque eh, estaba claro la propuesta de la U, que era con Maxi Guerrero por dentro, ¿no es cierto?, eh, haciendo un triángulo con eh, con, con Pons, el, el, el delantero, y por el otro lado Asadi, ¿no es cierto?, pero no encontraba nunca a Maxi Guerrero y a Sadi, porque había mucha densidad de pierna. No, Entonces, gente. Marcelo Díaz iba como líbero y resulta que nadie ocupaba la, la posición de Marcelo Díaz en el mediocampo y, y aparecía un espacio ahí medio complicado. No había esa conexión. Eso yo creo que también se debe a la ansiedad. Si la U logra romper ese tipo de cosas, yo creo que va, va a competir y de muy buena manera. Ahora yo creo que esta propuesta, yo hay algo que le valoro al técnico, es valiente es valiente, o sea, eh, no tiene problema en meter en el primer partido a, a, a tres eh, canteranos, a un Maxi Guerrero que viene de otra división, más allá de todas las, eh, más allá de todas las se llama? Claro. condiciones que tenga, eh, le da la confianza a Sadi, entonces yo creo que este tipo de, de propuestas son valorables hay que, hay que valorarla como eso, porque son, o sea, después el tiempo dirá si son... Eh, si son ya,
8: pero esa ansiedad, claro. esa ansiedad que dices tú eh, que se da que se dio en el partido, ¿cierto? Que le explicabas, eso lo tiene que regular desde el borde de la cancha el técnico o es un filtro es una contención que nace del mismo jugador es decir, no, 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 no caigamos en esto tranquilidad. Pero
2: sin duda que lo hablan antes ¿no? Porque el técnico Álvarez de eso, poca palabra al borde de la cancha. Porque eso te lo da el partido claro, te lo va dando el ritmo.
9: Hay, hay, hay hombres que yo creo que están súper capacitados y que seguramente sintieron eso ¿no? Eh, como Marcelo Díaz, como Saldivia eh, se me puede quedar otro en el tintero eh, que, que están capacitados para pa hacer eso y seguramente lo deben, lo deben tener más que en cuenta el partido, sí, yo creo que sí. Asadi metía el gol, era otro, el, otro, tipo, otro tipo otro de partido. partido. Y nadie tenía en cuenta. La uno jugaba hace cuánto en el Nacional. Entonces, Un año. Eh, es súper es, eh, es lindo, súper motivante, pero la vez también genera cierta presión, presión y ansiedad sí, de no fallarle a tu gente.
2: Oye, Leomora, sí hoy tuvieron ansiedad hinchas de la U que ingresaron al CDA.
6: Sí, pero... Fue un tema autorizado, ¿eh? ¿ah? Yeah. Eh, lo que pasa es que llegaron algunos hinchas por acá eh, sabiendo que se jugaba este amistoso con la Unión Española y en algún momento pidieron permiso para pasar a los baños que están a la entrada por el sector del Parrón y eh, estaba Carabinos ahí todo custodiando este tema y ellos al final dieron la orden de que podían pasar pero algunos se quisieron pasar de listo y empezaron a caminar hacia otros sectores de acá del CDA pero no, después ya eh, todo enreladito, todo bien comportado, los muchachos ahí estaban con algunas banderas, hay muchos ruidos Ruido, pero fue eso, fue un sustito, más que nada podríamos decir lo que pasó a el CDA. Por y a propósito de ¿no? hinchas, eh, pato tenores, hay un tema importante porque estas dos semanas que vienen, la U está de visita, porque como decíamos, va a enfrentarse a Copiapó el próximo lunes, y después viene el super clásico pero aún así, el romántico viajero trabaja en lo que es el partido ante O'Higgins en Rancagua en eh, tres semanas más, ya en la quincena de marzo, y sigue apelando al buen comportamiento que han tenido los hinchas del de, de romántico para eh, ir con 43 mil personas. Yo otra cosa más, se dieron cuenta las autoridades y también la misma gente de Universidad de Chile, que el acceso de Guillermo Mann no era eh, muy bueno para el hincha, sobre todo lo que era el momento de salir del estadio, porque hay algunas fotografías que llegaron a ellos y que también todos las pudimos ver en redes sociales donde había un tumulto de gente saliendo por el sector de Guillermo Mann y nos explicaban también que cuando en algún momento el presidente de la U habló de los 8 kilómetros de rejas adicionales, eran justamente ese sector, ese era el sector que hacía que tuvieran que tener más rejas en el Estadio Nacional, así que la propuesta para las autoridades, eh, ya cuando se juegue el próximo partido de local de la U, es que la Galería Sur pueda entrar por Pedro de Valdivia y Guillermo Mann no se ocupe porque no es útil Perfecto. ni para entrada ni salida de los hinchas. Así que reiteramos, 43.000 quiere apelar nuevamente el romántico viajero para el próximo duelo ante O'Higgins en el Nacional. Muy bien, ahí bien, está Leo Mora, es te emocionaste por Andrea Bocelli anoche, Leo. Estuvo extraordinario. Oiga, después de Andrea Bocelli, yo no sé, todo lo demás está además porque disfrutamos. Muy bien. El mejor tenor. No, hay varios tenores muy buenos.
10: Oye, a propósito de hinchas, ¿eh? esta tarde hay una reunión en la región de Atacama, encabezada por la delegación presidencial de esa, de esa zona, para ver el aforo que va a tener el partido de Copiapó y la U el próximo lunes. Desde ya se anticipa que no se van a aceptar hinchas visitantes, Mira. así que podemos tener novedades durante la tarde sobre lo que va a pasar en términos de hinchas para ese partido, que podría incluso, ¿eh? dicen, especula en la zona, adelantarse a las 5 de la tarde. Recordemos, oh, está fijado para las 19
2: horas. Perfecto, muy bien. Leo Mora nos va a contar durante la semana todo lo que sucede en la Universidad de Chile, que oigan un amistoso a la Unión Española. Manolo. Y en ADN.cl también se puede
10: observar lo que dijo Walter Montillo, ¿eh? sí. para los hinchas de la U también, que buscan a veces otros contenidos. Se sacó varias fotos. Eh, las colgó Son eh, de él en el Estadio Nacional En alguna está con Joaquín Larrivia Incluso con la siguiente consigna Y si repetimos las fotos con otro fondo Porque las butacas es están vacías en el Nacional En las fotos que publicó eh, Muchos leyeron esto como un deseo de Montillo De tener una despedida en el Estadio Nacional Obviamente estadio lleno con la U Y de
2: seguro
6: se podría dar Leo Mora De hecho ya está la intención de la U Así que cuando subió Montillo esto, al ratito, la U respondió bueno, vámonos, pues, así que Perfecto. puede que salga ahí algo con el histórico 10 de la U. No
2: son gratis esos posteos. Muy bien. Amigo mío, claro. que te vaya muy bien. Yo sé que vas a ver a Managua. Un abrazo. ¿Sí? Chao, cuídate mucho. Sí. Sí. Bueno, que Manau. te Manau. muy bien, saludos. Vuelve la promo, Lanco. Te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Se inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estás participando por un increíble gift card. Pintura y adhesivos Lanco se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa. Remolque Tremac, que permite transportar mayor carga útil, contacta a los entremac.cl o a través de la red de sucursales Kaufman En todo el país, entre un remolque y un remolque Hay un Tremac de
12: diferencia,
1: tac, 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 Tremac Universidad
2: Católica. Universidad, Católica.
1: Universidad Católica Vamos a saber de la
2: Universidad Católica, hay autocrítica en la UC por lo que ha sido la pretemporada y el arranque de campeonato ¿Cómo te va Rocío ya la Bienvenida
0: ¿Qué tal Grillo? ¿Qué tal Tenores? Eh, bueno, eh, yo veo preocupación, eh, quiero ser específica en esto porque cuando terminaba el partido nosotros reflejábamos eh, y tratamos de describir el rostro de los dirigentes de Juan Tagle, también del Tati eh, que se veía una preocupación y después eh, teníamos la chance de escuchar a Lucas Menuzzi hoy día eh, en un eh, bueno, él es un refuerzo, entonces él no debe cargar con lo que pasó el año pasado con este equipo de Nicolás Núñez donde eh, obviamente él no pudo armarlo no, no tuvo la chance de traer refuerzos y que ahora empieza todo de cero, pero da la sensación, por lo que hemos visto eh, con los hinchas, eh, con lo que hemos visto también eh, en cuanto a las reacciones ¿No? externas, eh, que hay una mochila que se carga. Esto no parte de cero. Eh, recién debutó la Católica en esta derrota 1-0 frente a Ñublense, pero esa es la sensación que, que queda, al menos a nosotros desde la prensa, que eh, se le está eh, sacando en cara a la Católica algo anterior, que puede ser la pretemporada, como también el fin de año del 2023. Y le consultábamos a Lucas Menossi acerca de esto. ¿Cómo está el camarín? Porque después del partido Nicolás Núñez, dentro de las razones de por qué termina cayendo la, la Católica, él señala que lo, la ansiedad les pesó después del gol, después del penal y sobre todo cuando la anulan un tanto a los cruzados. Entonces fue un factor psicológico lo que también le jugó en contra. Entonces, ¿cómo encontró Lucas Menossi a sus compañeros, a este grupo con el que él recién se está integrando? Y acá él nos refleja al menos, que ellos van a ser protagonistas del torneo más allá de lo que pasó en la primera fecha para ellos, segunda para nosotros del torneo
4: después del partido del otro día obviamente nos dolió mucho perder no, no pensábamos arrancar así eh, sobre todo como se dio el primer tiempo pero al grupo lo veo muy fuerte eh, muy unido confiamos mucho en lo que podemos hacer en lo que estamos haciendo en el día a día en el trabajo que venimos haciendo en la pretemporada haciendo las últimas semanas para ponernos bien para llegar al, a la primera fecha de lo que fue y como te digo nosotros no, no nos podemos eh, quedar con lo, con lo que dicen los demás nosotros confiamos mucho en nosotros creemos que vamos a hacer un gran campeonato creemos que, que estamos haciendo que estamos trabajando bien y nada, eso
2: Llamo señores es recuperable este equipo la Universidad Católica liderada por Nico Núñez que no ha podido levantar
4: a ver
9: yo creo que hay que todo ponerlo en su justa perspectiva. ¿ah? yo Uno puede entender eh, a, a hincha católica, pero yo creo que no hay que mezclar la, la temporada anterior con esta. ¿no? Es que no tienen relación. ¿ah? No tienen relación el 11 de la temporada pasada con esta. Eh, el Nico Núñez agarró un equipo... Eh, que estaba bastante complicado, y si tú le decías a ese, en el momento que lo agarró que iban a terminar, eh, yo sé que a lo mejor no no, no, no es un, un premio importante con la historia católica, pero si le decían en ese momento que iban a terminar clasificando a la Copa Sudamericana, yo creo que lo firmaban en ese tiro, momento. Tiro. Ah, eh, ah. Dicho esto, yo creo que hay que evaluarlo de aquí en más, y de aquí en más hay solo una fecha en juego, yo creo que... Aparte, yo le sumo el tema de la localía. Si hay, un, si hay un equipo que necesita y lo condiciona el terreno de juego, es Católica. No sé qué otro equipo, por historia, a por idea futbolística histórica, te puede condicionar tanto el terreno de juego como el Católica. Y algunos me pueden decir, no, es que la cancha juega para los dos, eh, juega para los dos de la misma manera. La verdad, no. Yo, yo creo que a lo mejor... En ese terreno, sí uno le pudiera exigir que, vamos, dale, lo más probable es que te toque no ser local en la cancha que tú deseas en, en óptimas condiciones, a partir de ahí tú tienes que adecuarte. Pero eh, creo que evaluar a Nico Núñez y su plantel respecto al año pasado, no, no. Yo creo que de aquí en más hay que evaluarlo. El otro día, eh, por eso creo que hay que, en ciertas cosas hay que poner la pelota al piso. El otro día, eh, el partido de Católica, si empataba o si lo ganaba, no pasaba nada. ¿eh? no pasaba nada, pasa que te encuentras con una mano que, que a mi juicio es bastante discutible eh, con, un, con eh, te, anulan un, un, te anulan un gol también en, en mismas circunstancias, entonces yo creo que todo eso ahí sí le agregan la presión del otro lado, pero en general yo creo que hay que poner la pelota al piso y esperar
2: un tiempo adecuado porque si no, 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 creo Sobre los desafíos que vienen, ¿qué dijo el soldador Rocío Lucas menosi
0: <ríe> el soldador por la presentación Correcto. que tuvo el Soltan. argentino Lucas Menossi eh, que bueno, ya empieza a, a vislumbrar lo que va a ser Palestino de hecho, hoy día, sobre todo el cuerpo técnico el Nico Núñez, pero también el plantel va a estar muy atento al partido de Palestino eh, lo enfrentan el día sábado a las 6 de la tarde en la cisterna, pero eh, hasta ahora si hay que decir cuál es el partido del año 2024, el más trascendental es el del 5 de marzo, el frente a Coquimbo Unido, pensando en esta Copa Sudamericana, eh, en el Esterro a las 19 horas, ese se encuentra y es trascendental porque fue un quiebre el año pasado cuando no lograron integrar la fase de grupos, eh, fue algo muy duro tanto futbolística como económicamente para el plantel, entonces hasta ahora ese es el desafío más importante, pero eh, Lucas Menossi sabe que primero tienen que aceitar las piezas, tienen que llegar bien a ese encuentro y es por eso que la prioridad en estos momentos son los árabes y así analiza lo que viene.
4: Yeah. Sí, sí, me, to eh, me tocó verlo la semana pasada por Copa cuando ganaron allá en, en Venezuela también el fin de semana sabemos que viene bien que está con confianza, ganaron sus dos partidos que en su cancha ellos se hacen muy fuertes. Eh, pero como dije recién, nosotros confiamos mucho en lo que venimos haciendo en nuestro trabajo, en nuestros jugadores en, nuestro, en todo nuestro grupo y confiamos que con nuestra forma vamos a ir a, a su cancha a ganar y mmm, con respecto al, al otro partido es sumamente importante no, para nosotros, sabemos lo que nos jugamos, pero primero está el partido de, de Palestino y, y vamos a ir primero paso a paso y pensando en Palestino y después lo, lo que venga más adelante.
0: Ya, sobre el partido frente a Palestino Tenores, eh, hay buenas, hay una media, y hay malas, eh, con respecto a lo futbolístico. Vuelven, esto es bueno, Gary Cajelmajer, Alfonso Parot, y el Simbi Cuevas, y también se supo que Branco Ampuero, este empancorazo con el que tuvo que abandonar en el partido frente a Ñublense, en realidad no, no pasa a Mayores, y que ha estado entrenando de manera normal, así que eh, en ese sentido, es tranquilidad para el Nico Núñez. Una más o menos, hoy se hizo exámenes. Jorge Ortiz salió con un golpe en el solio, eh, tuvo que hacerse exámenes, pero nos dicen que ese más que nada para no descartar algo más, por lo tanto debería llegar para el partido frente a Palestino, así que atentos estamos a estos exámenes y la mala, la roja de Nicolás Castillo, que de hecho acaba de salir el informe del árbitro, no dice mucho, eso sí, el árbitro Diego Flores pero se los voy a leer, doble amonestación por desaprobar con palabras o acciones desaprobar con palabras o acciones, muestra desaprobación con palabras y acciones en contra del cuarto árbitro, es lo que señala, al menos ahí en este informe que ya se hace público en la página del la NFP, y además se añade después, porque recordemos que ahora son dos informes, aparte de señalar que hubo bastantes problemas con la impresora y el computador en Santa Laura, dice en la última línea Diego Flores, el jugador de Universidad Católica número 30, señor Nicolás Castillo, permanece sin autorización el acceso del túnel norte posterior a ser expulsado, así que veremos qué decisión toma el Tribunal de Disciplina esta tarde, después de conocer esto que, bueno, Quizás esperamos que se reflejara más en cuanto a por qué fue lo que le dijo al cuarto árbitro, pero eso es lo que se señala hasta ahora, entonces, con Nicolás Castillo.
2: Rocío, abrazo grande para ti. Hoy ves Festival de Viña. ¿Lo escuchas por ADN?
0: Sí, lo escucho por ADN. Maná, ¿no? Siempre.
2: Muy bien. Te sí, vale muy bien el Rocío? tenis
0: primero y después maná. Muy bien.
2: Muy bien abrazo bien, Rocío. grande, Rocío. Yo muy te cuento que Rocío. sabían que en Chile ya tenemos el primer camión 100% eléctrico para carga fría y congelada. Es el CEDO 300E. B, de Hyundai Camiones y Buses refrigerado con carrocería térmica y equipo de frío original de fábrica. En camiones eléctricos Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Demoran las obras en San Carlos de Apoquindo, Manolo Fernández.
10: Claro, van a 60%, pero ya se resignan en Católica a que no va a estar el estadio listo para ser presentado este año. Piensan que lo van a inaugurar el 2025.
2: Este jueves 29 se nos viene un tremendo día para los amantes del fútbol, Colo Colo versus Godoy Cruz, por la Vuelta de la Libertadores y Atlético Bilbao ante Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Escuche, me la juego con 10 luquitas por un triunfo de Colo-Colo y un empate en España. Con lo cual, ¿sabes cuánto ganamos? Oh, 51.300 oh, pesos. Oh, 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 oh. Con oh, oh, oh. polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Un asado, un asado, ¿no? Manolo, tenemos eh, transmisión de ADN para el parduelo de Palestino. Y
10: por eso, claro, ha lucido durante este programa la camiseta de Palestino en el panel de los tenores. Palestino ante portuguesa por Copa Libertadores de América. 7 de la tarde en Rancagua, transmisión por el Facebook y el YouTube de ADN, Relata Alberto Jesús López. Lo acompaña. El bueno de David Yarzo. Qué sí, rico. En
8: el, y yo. <risa> en el Teniente, y estuve ahí viendo el fin de semana, estuve con los muchachos de eh, Tenores. Eh, el marcador de LED está hasta la mitad. Bueno, está fallo. malo. Claro, fallo. arreglenlo, no arreglenlo
2: sí. Muy bien. El saludo para los amigos de la Red Agrícola Solidaria que están trabajando con los damnificados en Viña del Mar. ¿Saben que nos escucha en la Unión Española? Jaime Carreño y Huachupejo, eso Luis Jiménez. Parte sí? del staff. Ah, Jaime. Del de Unión Un abrazo de para don Jaime. Yo les cuento que Fotón G7, la carreta oficial del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que se va a realizar el domingo, llévatela con la mejor cuota y tasa 0%. Encuéntrala en las sucursales Cidef y en su red de concesionarios. Consulta bases y con en cidef.cl. Hoy tenemos tenis por ADN, Manolo.
10: Sí, claro, siete y cuarto de la tarde aproximadamente, con choque de chilenos en el Chile Open, Tomás Barrios y Cristian Garín se van a enfrentar entonces eh, sobre el Silla San Carlos de Apoquindo, ahí estaremos con el que más sabe, Carlos Madera y equipo para ver cómo arrancan ¿no? nuestros compatriotas en este ATP de tenis.
2: Si estás Cacha. pensando en estudiar una carrera técnica en Inacap y tú y tus papás son afilados de Caja Los Andes, no la pienses dos veces porque Caja Los Andes tiene un 30% de descuento en la colegiatura del primer semestre para alumnos nuevos de Inacap. Conoce más en cajalosandes.cl. Slash. Más beneficios. Tenemos Festival de Viña del Mar. Yo sé lo que va a esperar Cristian Arcos hasta altas horas de la noche.
7: A uh, menos vos, sí. Hoy día, hoy día sí. sí. Porque el, Maná, el ¿cuál resto, es el
9: repertorio vos hoy. Me gustan algunas de Maná, sí. Bien,
8: valiente, esa bola conozco. <risa> ¿Tiene,
9: tiene
12: Señor o ¿sí? Una... <risa>
7: formación de Menor <risa> que tiene a Colin Hyde, básicamente de la formación histórica que es el vocalista ¿no? y compositor y ¿no? el, 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 no el resto la...
5: el resto son, son galletas. No, el
2: resto no todo galleta, el
8: baterista ya no está, no.
2: no, no está. Luis ¿Te gusta para mí para el día de hoy? Sí, hay que esperarlo, hay
8: que esperar, hay que darle minutos de la cancha, en realidad. Don, no, nos dijo, don,
2: a don a Comedia. Con comedia, a ver, comedia, a ver comedia. va a estar ahí Manolo en la casa viendo el Festival de Viña. Sí, pero va a ser un poquito más tarde, yo creo. ¿eh? Ah,
10: sí, pero usted se va tarde acá, vos. Se a tarde Manolo. Le claro, calzar, claro, justo, claro, le fue una claro, roca femenina, además, ah, También sí. que seguir sí? a las la sí, pues, 7 de la tarde con Jamaica. Mira, otro, otro evento deportivo. Mucho en la panorama, pintama.
8: mucho panorama ahí mucho día panorama. Día en la noche, ¿no? Sí. Pedir alguna cosita ahí para sushi. picar. Un sushi rico. ¿Estamos
2: fin de mes? Sí. Sí, en realidad. Estamos raspando, ¿no? Mami, un privilegio como siempre. Gracias dice la gente en las redes sociales, muy bien gracias, saludos a todos ¿Ah? el, 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 el del meme, el del meme detrás del, del árbol José <risa> señor que le vaya muy bien gracias Barrera Mosellur, bien. un privilegio, Chau. Chau. Manolo nos reencontramos Chau. ya vienen señor, señor sí. sí, sí, sí. <risa> viene el equipo de ADN y mucho más ya tenemos tenis en la tarde, desde las 19 chao